0: Schön euch zu sehen. Geht es euch gut? Ich weiß, ihr dürft ja nicht so viel sagen, ne? Das ist ja alles. Äh ja, Aber ihr könnt immer noch nicken, ihr könnt immer noch aufstehen, ihr könnt immer noch rumspringen, ihr könnt immer noch Stühle durch die Gegend werfen, ihr könnt immer noch ein bisschen ausrasten. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ist es in Ordnung, Axel? Wenn ich <lacht> mach ruhig, okay. Okay, die nächste halbe Stunde auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir einsteigen ins Wort Gottes, äh, ich bete, wenn es ähm, okay ist für dich. Und ähm, wenn nicht, dann mache ich es trotzdem. Und dann ähm, gehen, wir, gehen wir steil. Gott, wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind dir dankbar dafür, dass du für uns bist und dass du mit uns bist. Und so kraftvoll, was wir gerade eben ausgesprochen haben. Wir schauen auf den Sohn und wir erkennen den Retter. Und wir sind in einer Situation, Jesus, wo wir gerade auf alles andere schauen. Als Gesellschaft, manchmal auch als Kirchen. Wir schauen auf Corona-Zahlen und wir schauen auf Arbeitslosigkeit und wir schauen auf Bedrohung. Jesus, mein Gebet ist, dass du die nächste Zeit, die nächste halbe Stunde nutzen möchtest. Dass wir wieder neu auf den Sohn schauen. Dass wir wieder neu erkennen, wer du bist. Dass wir wieder neu deine Liebe für uns erkennen, dass wir wieder neu erkennen, wie wie sehr wir gehalten werden von deinen von deinen Armen. Jesus, danke dafür, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Jesus, sprich du zu uns und ich bete, dass jede einzelne Person, die sich darauf einlässt, egal hier in diesem Raum oder zu Hause oder auf YouTube später, jede einzelne Person nicht mehr meine Worte hört, sondern Gott, dass du sprichst zu uns in unsere Herzen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir verändert werden durch dein Wort, dass wir zu Menschen werden, die liebevoller sind, dass wir zu Menschen werden, die großzügiger sind, dass wir zu Menschen werden, die, die dich noch so viel besser auf dieser Welt repräsentieren können. Wir danken dir dafür, dass du uns auserwählt hast, dass du uns berufen hast für eine Zeit wie diese. Und ich bete, dass du uns die Kraft schenkst und die Zuversicht schenkst und den Glauben schenkst. Deine Hoffnung, die, die, die Botschaft der Hoffnung und die Botschaft des Glaubens und der Wiederherstellung in diese Welt rauszutragen. Alles beten wir in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen, Amen. Amen. Ähm, Axel hat gesagt, ich habe heute ein bisschen mehr Zeit als sonst. So, Ich hoffe, ihr auch. Halb drei sind wir draußen, wenn ich mich beeile. Okay. Äh, die Message heute, was n? Fenster zumachen? Sollen wir Fenster zumachen? Nö, nee, na schön. Lass den Geist ein bisschen wehen hier. Ja. <lacht> Die Message von heute, falls du mitschreibst, heißt Jesus auf 180. Okay, ich weiß nicht genau, ob man in Norddeutschland sagt, ich bin auf 180. Also ich komme aus, Süden, aus dem Süden, ich komme ursprünglich aus Konstanz. Dort habe ich Deutsch gelernt oder beziehungsweise das, was man dort unten als Deutsch bezeichnet. Und wenn wir richtig sauer geworden sind, dann hat man gesagt, oh, ich bin auf 180. Kennt, kennt ihr den Ausdruck? Ja, okay. Also es ist was Gesamtdeutsches, man kann das überall sagen. Okay. Ähm, so die Message heute ist, Jesus auf 180. Ähm, der nette, liebe, gute Herr Jesus auf 180. Ich habe zwei Töchter, Annie und Ella. Ähm, sie sind quasi meine rechte und linke Herzkammer. Sie sind äh, alles für mich. Ähm, und und ähm, natürlich bin ich mit der besten Frau der Welt verheiratet, die quasi dann das Ganze umschließt. Und ähm, und, und ich liebe meine Kinder über alles. Ähm, und, und meine Tochter, die bringe ich immer in den Kindergarten, in die Kita. Ähm, entweder, ähm, ja jetzt ist es so ein bisschen anders, ist logisch, aber früher sind wir in die, in die Kita reingegangen und dann habe ich sie hochgebracht abgegeben, und abgegeben und ihr Name ist Ella. Und als wir den Namen ausgesucht haben, wussten wir nicht, wie viele Dinge sich auf Ella reimen. Und, und das ist als vierjähriges oder dreijähriges Mädchen ein Problem, dass sich Teller, Nutella, Propeller, Schneller, alles reimt sich auf Ella. So, du kannst dir vorstellen, wenn sie in den Kindergarten kommt, die Art, wie sie begrüßt wird, ist häufig Ella, Propeller. Oh, und das hasst sie. Und, und, ähm, und, und, ich kann mich noch erinnern, wie da so ein, wie so ein fünfjähriger Kerl auf Ella zugekommen ist und sie ist in die Kita gegangen und dann sagt Ella propeller, die Oma sitzt im Keller. Hör auf damit, hör auf damit und er hat nicht aufgehört und ich bin so sauer geworden. Ich 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 war so sauer. Ich habe wirklich gedacht, Junge, wenn du nicht aufhörst, ich pack dich und ich hänge dich da an so einen Kleiderbügel dran. Und ich habe richtig innerliche Wallungen bekommen. Bis ich diese Stimme in mir gehört habe, die hieß, wo die die zu mir gesagt hat, Alex, der Kerl ist fünf. <lacht> der ist fünf. Komm runter, entspann dich. Du bist hier im Kindergarten. Okay, okay, Realitätscheck. Alles okay, alles in Ordnung. Meine Tochter wird überleben. Wir sprechen Leben in sie hinein. Sie wird sie wird auch dieses, diese Herausforderung in ihrem Leben meistern. Und ähm, aber ich finde es interessant, weißt du? Ähm, die Dinge, es gibt so viele Dinge, die 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 bringen uns auf einmal auf 180. Und ähm, entschuldigung. Und oh, kann ich dann ein Glas Wasser vielleicht kriegen? Das wäre Herz allerliebst. Vielen Dank. Ähm, das, das sind Dinge, die bringen dich, die bringen dich auf 180. Du kennst du das so so, so Situation? Da werden deine Knöpfe gedrückt. Da, da da reagierst du nur noch. Da bist du nur noch auf einmal so wild und ähm, du bist wütend. Und ich finde es interessant, wenn man sich über diesen Gedanken oder über die Tatsache von Wut, über den über Wut als solches Gedanken macht, dann, dann kann man sagen, Wut offenbart eigentlich, vielen Dank Axel, Wut offenbart eigentlich ziemlich krass, was uns etwas wert ist. Richtig, wir werden über Dinge wütend, die uns wichtig sind. Wenn, wenn Dinge verletzt werden, Menschen verletzt werden, wenn etwas ungerecht, wenn etwas ungerecht ist, dann werden wir wütend. Dann, dann, dann macht es etwas mit uns. Die Dinge, die uns gleichgültig sind, die machen uns nicht wütend. Ich weiß nicht genau, ist dir gegen. Wer von euch hat Fortuna gegen Kräuter Fürth gesehen? So, dann hat keiner von euch gesehen dass in der letzten Minute Sobotka das leere Tor nicht getroffen hat. Und we, wen von euch macht es richtig wütend? Wem von euch ist es völlig wurscht? Oh Gott, ich bete für Bekehrung in deinem Namen in diesem Haus. So, es ist euch wurscht, weil es euch einfach nicht wichtig ist. Richtig? So, wenn Werder allerdings in einem Champions League Finale, was irgendwann, vielleicht mal wieder, wenn Jesus wieder kommt, passieren könnte in der 90. Minute das leere Tor verschießt oder nicht trifft, oder oh, dann 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 sind einige hier vielleicht ein bisschen wütender. Warum? Weil es ist dir etwas wert. Und die Dinge, die dir etwas wert sind, das sind die, die dich in Wallung bringen. Da wirst du wütend, da da wirst du da, da, das bringt dich richtig auf die Palme. Und die Frage ist, worüber ist Jesus sauer geworden? Was hat Jesus auf die Palme gebracht? Was war, Was war die eine Sache? die ihn immer und immer und immer wieder auf 180 gebracht hat. Ich meine, er war mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, richtig? Er war mit Handwerkern und mit Fischern und mit Beamten und Geschäftsleuten, mit Juden, Römern, mit Samaritanern, mit Männern, Frauen, Kindern, mit Politikern, mit Kriminellen, mit Kranken und mit Ausgestoßenen. Jesus war mit allen Gesellschaftsschichten zusammen. Und man könnte denken, dass Jesus bei allen irgendwie was auszusetzen hatte. Bei den Geschäftsleuten, dass sie nicht ehrlich genug waren, bei den Politikern, dass sie zu korrupt waren, der damaligen Zeit, möchte ich wohlgemerkt sagen. Ähm, ich bin ein riesiger Politikfan übrigens. Ich liebe unsere Politiker sehr. Ähm, und, und du könntest denken, dass er immer irgendwie was auszusetzen hatte. Oh, zu viel sexuelle Ausschweifung, oh, zu viel Alkohol, äh, die falschen Klamotten an. All diese, all diese Dinge, ne, könntest du meinen, dass Jesus da richtig reingeschlagen hat, dass er richtig draufgehauen hat. Aber die einzige Gruppe von Menschen, mit denen er immer und immer und immer und immer wieder in Konflikt geraten ist, war die religiöse Elite. Es waren nicht diejenigen, die ihr Leben nicht auf, im Griff hatten. Ach, guck mal hier, das ist ja wir haben ein Fahrrad. Na, das wäre perfekt. Ihr könnt auch mal so eine Fahrradflasche euren Pastor kaufen, das ist wäre super. Kannst du immer hier dann schön... Ach, herrlich. So, es waren die Menschen, die sich selbst das Bibelfest und gottesfürchtig gehalten haben. Diejenigen, die den anderen zeigen wollten, wie es geht, wie du, wie du wirklich Gott nachfolgst. Menschen, die moralischen Standards nach außen hin erfüllt haben. Menschen, die gemeint haben, die Wahrheit gepachtet zu haben und dadurch die anderen dazu gebracht haben, sich wie Menschen zweiter Klasse gefühlt zu haben. Das, das, ist, das ist das, was Jesus auf die Palme gebracht hat. Weil sie ihn auf 180 gebracht hat. Aber warum? Weil Jesus ist nicht gekommen, um eine weitere Religion zu etablieren. Sondern er ist gekommen, um eine Beziehung wiederherzustellen, die zerstört worden ist. Häufig wird Jesus als der größte Religionsstifter aller Zeiten betitelt. Oh, die, die größte Religion. Und ich glaube, das ist so mit Abstand, wie soll ich sagen, das ist das Tor so ganz, ganz knapp verfehlt. Es stimmt einfach nicht. Aber es geht mal in die richtige Richtung, aber es stimmt einfach nicht. Du hast einfach den Nagel nicht auf den Kopf getroffen, weil Jesus niemals eine Religion gründen wollte. Im Gegenteil, das, das Letzte, was er tun wollte, war eine Religion zu gründen. Sondern er wollte die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherstellen. Diese Mauer, die wir aufgebaut haben. Durch unser, durch, durch, durch unser hartherziges Herz. Durch unsere Lieblosigkeit. Durch unsere Arroganz durch unser Gott wir brauchen dich nicht wir wissen besser was zu tun ist haben eine mauer aufgebaut zwischen zwischen uns und zwischen gott und was jesus getan hat warum er gekommen ist ist um diese mauer wieder einzureißen das ist seine komplette mission himmel und erde zu verbinden diese trennung zwischen menschen und zwischen gott niederzureißen Dafür hat er sein Leben gegeben. Dafür hat er gelitten. Dafür ist er am Kreuz für uns gestorben. Und dafür ist er wieder auferstanden. Das ist seine Mission. Menschen und Gott, die Welt und Gott miteinander zu versöhnen. Aber im Laufe der Zeit hat sich was eingeschlichen. Nämlich, dass du zwar zu Gott kommen kannst, wie du bist. Aber Gott dich nur dann so wirklich liebt, wenn du dich auch ganz arg anstrengst. Deine innerliche Entscheidung alleine reicht nicht mehr. Jetzt musst du auch noch äußerlich was tun, um bei Gott Anerkennung zu finden. Du musst beginnen, Regeln zu befolgen, Gesetze zu befolgen. Du musst anfangen, so zu leben, wie wir das für richtig halten. Du musst anfangen, so zu sprechen, wie wir das für richtig halten. Du musst anfangen, so zu denken, wie wir das für richtig halten. Und genau das ist das, was Religion macht. Sie entwickelt einen Verhaltenskodex, den wir einhalten müssen, um vor Gott akzeptiert zu werden. Sie macht aus Jesus allein Jesus plus dieses, Jesus plus jenes. Jesus plus keine Tattoos, Jesus plus um zehn ins Bett, Jesus plus Männer, Hosen, Frauen, Röcke, Jesus plus, Jesus plus, Jesus plus. Und hier ist was passiert. Religion nimmt diese Steine der Trennung, diese Steine, mit der die, Mauern auf, die Mauer aufgebaut worden ist und die Jesus eingerissen hat und Religion nimmt diese Steine und setzt sie wieder schön aufeinander und baut diese Mauer wieder auf. Sie zerstört quasi das, wozu Jesus gekommen ist, es zu zerstören. Also sie zerstört die Zerstörung. Sie, sie, sie baut diese Trennung wieder auf und sie sagt, ja, ja, die ist vergeben, aber es alleine reicht noch nicht. Um wirklich zu Gott zu gehören, musst du noch dies, musst du noch jenes. Und genau das ist der komplette Tenor des Galaterbriefs. Das ist das, was Paulus an die Galater schreibt. Und er sagt, Leute, was ist kaputt bei euch? Irgendwas da oben ist locker. Was ist passiert? Und hier ist, was er sagt. Er sagt, vielmehr, Galater 2,18, bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als Gesetzesübertreter. Galater 3, 1 Oh, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? Mit andere Übersetzung, wer hat euch verzaubert? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Das ist eine rhetorische Frage, okay? Das Zweite ist richtig. Weißt du dich fragt, oh, keine Ahnung. Das Zweite. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und wollt jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen, Ihr habt in der Kraft des Geistes angefangen und wollt jetzt aus eigener Kraft weitermachen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. Was war das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig alles umsonst? Und genau das ist der springende Punkt. Religion schafft es wieder, das aufzubauen und einzuschmuggeln, was Jesus aus dem Weg geräumt hat, nämlich diese Trennung zu Gott. Religion bringt uns dazu, ständig das Gefühl zu haben, wir reichen Gott nicht. Wir sind nicht gut genug für Gott. Wir, 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 wir haben schon wieder nicht performt. Wir haben schon wieder irgendetwas falsch gemacht. Und das ist das, was Jesus immer und immer und immer wieder anspricht. Und wenn du wissen willst, wie sich anhört, wenn Jesus wirklich auf 180 ist, dann lies Matthäus 23 durch. Es ist Wahnsinn, wie, wie Jesus da abgeht. Ich möchte einfach nur ein paar Sachen aus, dieser, aus, aus diesem Text ähm, erklären. Und er sagt folgendes. Er sagt, richtet euch nach allem, was die religiösen Führer, also die Pharisäer sagen. Richtet euch nach dem, was sie sagen. Was sie sagen, ist gut. Und befolgt es. Aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, aber handeln nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann. Und laden den Menschen, und laden diese den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und das ist immer dieser Spirit, den du merkst, wenn sich Religiosität einschleicht. Dann kriegst du immer dieses Gefühl von, ich muss. Ich, ich, ich muss geben. Ich muss doch großzügig sein. Ich muss doch die Bibel lesen. Ich muss doch länger beten. Ich muss doch fasten. Und wenn ich nicht faste, und wenn ich nicht bete, und wenn ich nicht gebe, und wenn ich geizig bin, dann kann ich nicht zu Gott kommen. Warum? Weil Jesus allein nicht mehr gereicht, weil Religion mir eintrichtert. Ich bin nicht gut genug. Und Jesus sagt, hör auf, diesen Mumpitz zu glauben. Ich allein reich. Ich allein bin genug. Wenn du, wenn du Gott kennst, dann musst du nicht deine Bibel lesen. Wenn du Gott kennst, dann musst du nicht beten. Wenn du Gott liebst, dann musst du nicht geben. Sondern wenn du Gott liebst, dann willst du deine Bibel lesen. Dann willst du beten. Dann willst du großzügig sein. Es ist nicht eine extra, wie nennt man das, eine Motivation, die von außen kommt. Sondern dein Herz brennt für deinen Gott. Das ist das, was passiert und, und wir, wir fangen so häufig an, die Dinge umzudrehen und versuchen, die Dinge von außen in Ordnung zu bringen. Und das ist das. ist Und Religion drückt uns einen Verhaltenskodex auf und arbeitet mit einer Verhaltensmodifikation und sie missachtet eine Herztransformation. Was Gott will, ist unser Herz und was wir im Geben ist unser Verhalten. Aber wenn unser Herz bei ihm ist, wenn es für ihn brennt, dann können wir nicht anders, als ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Aber das passiert nicht von außen. Das ist nicht, weil wir müssen, sondern es ist, weil wir wollen. Wir, 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 und, und so häufig fangen wir an mit diesem Wollen. Und wir enden. Nicht, weil wir böse Menschen sind, sondern weil wir einfach nur Manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen? Menschen sind die, die wir, wir lassen uns schnell in eine Tretmühle reinbringen. Zur so, Religiosität lädt uns Bürden auf, die Jesus uns abnimmt. Das zweite, was Religiosität tut, sie, sie kümmert sich um den eigenen Ruf. Was Jesus sagt, alles tun diese, tun diese Leute nur um andere Leute zu beeindrucken. Sie haben es gerne wenn man sie auf den Straßen ehrfurchtsvoll grüßt und wenn, wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Religiosität kümmert sich um den eigenen Ruf. Oh, wie werde ich gesehen? Was denken die anderen von mir? Wenn ich in die Kirche gehe, Sonntagmorgens, dann sollen alle sehen, dass ich meine Kinder schön im Griff habe. Also wenn du in die Kirche kommst, dann sagst du bitte nicht mehr. Darf ich Darf man hier auf der Bühne sagen... Ich weiß nicht, ähm, äh, ja, darf, 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 man, darf man geil sagen auf der Bühne? Ich weiß nicht, wir sagen lieber, oh, der, der Friede des Herrn ist mit dir. Also wenn wir in der Kirche sind, dann müssen wir uns anders verhalten. Dann müssen wir andere Menschen sein, als die, die wir im Klassenzimmer sind. Aber das ist das, was Religiosität mit uns macht, sie schaut auf Äußerlichkeiten. Wir müssen performen voreinander. Und wir bauen nicht nur eine Mauer auf zu Gott, sondern wir bauen eine Mauer auf zueinander. Und der Grund, warum ich das so genau weiß, ist, weil ich diese Person war und zum Teil immer noch bin. Ich hatte zwei Leben. Ich hatte ein kirchliches, christliches Leben, wo ich wusste, so muss ich mich verhalten. Und das muss ich sagen, Und das sind die richtigen Worte und das erwartet man von mir. Und ich hatte ein Leben außerhalb der Kirche. Und ich habe immer gesagt, wenn ich Samstag... Samstagnacht nach Hause komme, also beziehungsweise es war immer Sonntagmorgen, wenn ich Cluben war, und ich kann auch einigermaßen gerade ausschauen, und ich, ich schaffe es, Sonntagmorgens um 10 aufzustehen, oder um, damals war um 10 Gottesdienst, das war noch die harte Zeit, für die, die es ernst gemeint haben mit dem Herrn, ähm, und ich habe es geschafft, um halb 10 aufzustehen, dann gehst du in die Kirche, und dann weißt du genau, wie du dich zu verhalten hast. Was ich am Abend davor gemacht habe, hoffentlich kriegt das keiner mit. Und ich hatte eine Diskrepanz in mir, aber meine Religiosität hat mir gesagt, du musst dich so verhalten. Nach außen erweckt ihr bei den Menschen den Anschein gerecht zu sein, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und ich finde es so crazy. Und jetzt stehen wir alle da und wir denken, Mensch, diese Pharisäer. Diese Pharisäer. Und Jesus erzählt uns dieses Gleichnis von dem Sünder und dem Pharisäer, die bei beten gehen und ähm, und, und der, der Sünder geht zu Gott und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und und dann geht der Pharisäer hin und er betet und dann sagt Gott, danke, dass du mich nicht so gemacht hast wie diesen hier. Kennt ihr diese Geschichte, dieses Gleichnis? Und weißt du, warum das so brillant ist? Das ist so brillant, weil jeder von uns sagt, oh, danke Gott, dass ich nicht bin wie der Pharisäer. Und in dem Augenblick sind wir der Pharisäer. In dem Augenblick, wo wir denken, wir sind besser als irgendjemand anders. Wir haben, wir haben mehr die Wahrheit gepachtet. Wir sind besser als religiöse Menschen. Sind wir religiöse Menschen? In dem Augenblick, wo wir uns für was Besseres halten. Der Techniker schüttelt den Kopf dahin. Wahrscheinlich, weil ich zu sehr Schrei, oder? Nee? Okay. In dem Augenblick sind wir überführt, weil wir uns selber für was Besseres halten. So, und, und das ist das, was Religion zu uns sagt, weißt du, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gehört hast, aber es gibt diesen Satz, Jesus liebt dich trotz deiner Sünde. Und, und, und ich finde, ich find, dieser Satz ist gut, aber er reicht nicht so richtig. Ja, ja, Jesus liebt mich trotz meiner Sünde, so gut ist er, er liebt mich trotzdem, aber Jesus liebt mich nicht nur trotzdem. Und Jesus liebt dich nicht nur trotz deiner Sünde sondern das Abgefahrene an Gott ist, er liebt dich in deiner Sünde. Er, 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 während wir Dinge tun, die sein Herz zerreißen, weil sie schlecht sind für uns und schlecht sind für die anderen Menschen, weil wir zerstörerisch und destruktiv und todbringend leben, deswegen zerreißt es sein Herz, liebt er uns mittendrin, während wir dabei sind. Während wir Steuern hinterziehen. Während wir den nächsten Internetporno anschauen. Während wir unseren Eltern ins Gesicht lügen. Während wir unsere Kinder ungerecht behandeln. Mittendrin. Gott ist nicht abgestoßen von uns. Aber Religion sagt uns genau das. Du reichst nicht. Du bist nicht gut genug. Du kannst nicht zu Gott kommen. Doch. Und das ist das, was Jesus auf 180 gebracht hat. Wie um alles in der Welt maßt du dir an, Menschen zu sagen, sie können nicht zu Gott kommen, wenn ich alles dafür getan habe, damit sie zu ihm kommen können. Wenn ich mir vorstelle, eine meiner Töchter entscheidet sich, ein destruktives Leben zu führen. Und ähm, sie, würde, sie würde ein Leben, ein Lifestyle haben, wo ich sagen würde, ah, ich glaube nicht, dass das gut ist für dich. Sie würde Substanzen konsumieren, die sie zerstören. Sie würde destruktive Beziehungen führen. Sie würde in Köln wohnen. Puh, Gott bewahre. Ähm, sie würde ein Leben führen, was einfach nicht gut ist für sie. So, und dann würde ich sie würde ich sie einladen. Ich würde ständig sie zu mir nach Hause einladen. Ich würde sagen, Kommt, komm nach Hause, komm, wir essen zusammen. Lass, lass uns zusammen sein, du gehörst zu mir, du bist mein Kind, ich liebe dich. Und dann würde ein entfernter Verwandter zu ihr hingehen und sie vor meiner Haustür abfangen. Und würde sagen, oh, bist du dir sicher, dass du so zu deinem Vater kommen kannst? Ich meine, schau dich mal an. Also wenn du bei deinem Vater bist, dann kannst du nicht so sein, wie du bist. Da musst du performen, in seinem Haus. Kannst du kann nicht mit zerrissenen Hosen äh, da, auftreten. Also in seinem Haus, da kannst du kannst du nicht reden. Einfach so, wie es dir geht. Also in seinem Haus, da musst, da musst du dich aber richtig verhalten. Und dann würde sie zur Tür reinkommen und würde mir die Hand geben. Guten Abend, Vater. Ich hoffe, das Essen möge wohl munden. Wer sind Sie und was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Und dann würde ich herausfinden, dass ein Verwandter ihr erzählt hätte, dass sie sich verändern muss, sonst ist sie nicht von mir angenommen. Meinst du, ich wäre sauer auf meine Tochter? Oder meinst du, ich versau auf meinen Verwandten? Ich versau auf meinen Verwandten. Weil was um alles in der Welt fällt dieser Person ein, meiner Tochter einzureden, sie kann nicht zu mir kommen, wie sie ist. Und das ist der Grund, warum Jesus auf 180 ist, wenn es um Religiosität geht. Weil Religiosität trichtert uns ein, wir können nicht zu Gott kommen, wie wir sind. Wir müssen uns verändern, wir müssen uns verbessern. In der besten Predigt, die jemals gepredigt worden ist, vor 2000 Jahren, auf diesem einen Berg, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Ich sehe sie als Manifest des Reiches Gottes an. Wenn, wenn es sowas wie ein Grundgesetz dieses neuen Reiches gibt, dann, dann ist es die Bergpredigt. Wo, wo Jesus sagt, okay Leute, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie mein Reich funktioniert... Wenn ihr wissen wollt, wie, wie, wie wir miteinander umgehen, so sieht es aus. Das ist die Magna Carta, das ist das Grundgesetz, das ist die Verfassung, was auch immer du sagen willst. Aber das ist also Und das ist sehr interessant, weil, weil früher, ähm, also Theologen, gehen davon aus, oder was heißt Theologen, ich muss sagen Historiker haben uns erklärt, dass ähm, wenn Könige... Ein, ein Reich aufgebaut haben. Also sie haben irgendwas erobert, dann war es gab ja keine Gewaltenteilung. Dann war es die Aufgabe des Königs, das Gesetz zu verlesen und gesagt. Und die Könige haben gesagt: Hey, so läuft es hier bei mir. Okay, das ist das sind die die Grundregeln. Das sind das ist die Verfassung. Und die Könige haben das sozusagen ausgesprochen und ausgelesen über dem kompletten Volk. Und, und Theologen haben eine, eine Parallele gezogen dazu. Und ich finde es sehr spannend, wo sie sagen, hey, im Grunde genommen, was Matthäus hier macht, er erstellt Jesus auf diesem Berg, also ich meine, Jesus ist auf den Berg gegangen, nicht, dass Matthäus ihn dort hinstellt, sondern Jesus war tatsächlich dort. Und Jesus geht auf diesen Berg, und Matthäus highlightet es. Und er sagt, hey, was Jesus hier macht, ist er kurz vor seiner Amtsergreifung, kurz vor seiner Intronisierung, verliest er die Magna Carta. Verliest er das Grundgesetz. Und, und wenn du die Bergpredigt ein kleines bisschen kennst, dann weißt du, dass Jesus hier richtig einen rauslässt. Also, Jesus ist hier richtig, richtig, richtig straight. Und, und er sagt, hey, Leute, ihr wisst, im, im Gesetz heißt das so und so, ich aber sage euch. Und er sagt, so, so sieht mein Gesetz aus, so, so sieht meine, so sieht mein Reich aus. So funktioniert unser Miteinander. Und da kann ich mir vorstellen, dass einige religiöse Führer gedacht haben: Ha, ja, genau, super Jesus, fantastisch Jesus, ist gut so, sag's uns, zeig's uns, wo es geht. Weil sie ihn missverstanden haben, weil sie nicht kapiert haben, was er eigentlich gesagt hat. Und dann macht er etwas, was jeglichen Horizont gesprengt hat. Er erklärt hier das Grundgesetz und dann geht er von diesem Berg. Und als Jesus vom Berg herabstieg, ab Matthäus 8, da folgte ihm diese Menschenmenge und da kam ein Aussätziger zu ihm. Und er warf sich vor ihm nieder und er sagte, Herr, wenn du es willst, dann kannst du mich reinmachen. Und Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ganz wichtig. Er streckte die Hand aus und er berührte ihn und er sagte, ich will es, sei rein. Und im selben Augenblick war der Mann, Vielen Dank. war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jetzt zuerst hört sich diese Geschichte wie, wie eine nette, freundliche Anekdote an. Ne? Jesus, der Mann, der keiner fliege, was zu Leide tun kann. Aber was Jesus hier getan hat, war nicht einfach nur nett, sondern Jesus hat durch diese Tat mit jeder religiösen Regel gebrochen, die in der damaligen Gesellschaft aufgestellt war. Leprakranke waren ausgestoßen in der Gesellschaft. Leprakranke waren unrein. Egal, wo Leprakranke hingekommen sind, sie mussten zuerst unrein, unrein, unrein rufen. Sie mussten zuerst allen anderen die Möglichkeit geben, abzudüsen, ihnen aus dem Weg zu gehen, damit sich keiner mit ihrer Unreinheit anstecken konnte. Jetzt das Problem ist, für uns ist Lepra-Krankheit, also für uns, ich habe nie so richtig gewusst, was Lepra-Krankheit ist. Ich dachte immer, Lepra bedeutet, äh, dass, dass, dass gewisse Teile unseres Körpers einfach abfaulen. Aber das ist nicht der Fall. Äh, nicht nicht die Teile des Körpers faulen ab, sondern das Nervensystem stirbt ab. Das bedeutet, du kannst nichts mehr fühlen, du kannst nichts mehr spüren. Wenn du Menschen, die unter Lepra leiden, die können über Kohlen laufen und die merken nicht, dass sie sich verbrennen. Die, die, können sich, die können sich die Fingerkuppe abschneiden beim Zwiebeln schälen beim und, und, und fragen sich, warum der Salat auf einmal so rot ist. Die Le Leberkranke spüren nichts mehr, keine Verletzungen. Und das ist ein Problem. Weil durch diese offenen Wunden, die nicht entdeckt werden, kommen Keime und Bakterien in offene Wunden rein und fangen an, äh, den Körper zu vergiften. Und der Körper muss daraufhin Gliedmaßen abstoßen. Die sterben ab und dann fallen sie ab. Und das, das ist der Verlauf von, Krank, von dieser Krankheit. Jetzt dieser Mann, dieser lebrakranke Mann, was ist sein Problem? Dass er nichts mehr spürt. Sein Problem ist, dass er jetzt jahrelang nicht mehr gefühlt hat, wie sich Liebe anfühlt. Wie sich eine Berührung anfühlt. Wie sich eine Umarmung anfühlt wie sich menschliche Zuneigung anfühlt. Und Jesus läuft von diesem Berg. Und der Mann sagt, hey, wenn du willst, ich kann, dann kann ich wieder rein sein, dann kann ich wieder gesund sein. Und Jesus hätte einfach nur sagen können, ja klar, erzähl. Aber Jesus berührte ihn. Und nicht die Unreinheit des Mannes sprang auf Jesus über, sondern die Reinheit Jesu sprang auf diesen Mann über. Und er ist auf einmal berührt er eine Person und zum ersten Mal spürt diese Person, was sie in Berührung tun kann. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber im letzten Jahr ist für mich eine der schwierigsten Dinge, so Hallo zu sagen. Ich verstehe es und es macht Sinn, aber emotional macht es was mit mir. Emotional möchte ich gerne nicht einfach nur jemandem im Ellenbogen auf die Schulter ballern, Emotional möchte ich gerne Hallo sagen und die Hand geben und umarmen. Diese Person wusste nicht mehr, wie sich eine Berührung anfühlt, bis Jesus auf sie zugekommen ist. Und ihr war egal, wie unrein diese Person war. Egal, was die Gesellschaft von ihm gedacht hat. Egal, was er tun durfte und was er nicht tun durfte. Ihm war der Mensch wichtiger als die Religiosität. Also geht er von diesem Berg und er sagt, ich will es. Und ich frage mich, was für eine Art von Kirche wir sein wollen. Was für eine Art von Jesus-Nachfolger wir sein wollen. Sind wir bereit, manche religiöse Regeln zu brechen, damit wir Menschen berühren, die schon lange nicht mehr berührt worden sind. Auch wenn sie nicht so leben, wie wir das für richtig halten. Auch wenn sie nicht so, nicht so sprechen. Auch wenn sie nicht so denken. Sind wir bereit, über unseren eigenen Schatten zu springen? Und nicht in Schubladen zu denken, sondern in Liebe zu denken. Und zu sagen, hey, ja, es gibt Dinge, die sehe ich anders. Ja, es ist in Ordnung. Und auch wenn, selbst wenn es schon Brüder sind, in dem Augenblick, wo wir uns für etwas Besseres halten, in dem Augenblick, wo wir glauben, wir haben die Wahrheit gepachtet. In dem Augenblick, wo wir glauben, ich habe Recht und er hat Unrecht. Ich lebe richtig, er lebt falsch. Sie lebt richtig, er lebt falsch. In dem Augenblick erlauben wir Religiosität uns zu entzweien und wir bauen eine Mauer auf, die Jesus eingerissen hat. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum unsere Gesellschaft mit Glaube nicht so viel anfangen kann. Weil sie das Gefühl hat, ich brauche keine Religion. Und sie hat recht, kein Mensch braucht Religion. Aber jeder Mensch braucht Jesus. Und das ist ein Unterschied. Weil er ist nicht gekommen, um eine Religion aufzubauen, sondern er ist gekommen, um eine Beziehung wiederherzustellen. Zwischen uns und Gott, zwischen uns untereinander. So, hier ist, was wir machen, okay? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde es lieben. Für euch und mit euch zu beten. Und ich weiß nicht genau, wo du stehst auf deiner Reise mit Gott. Ich weiß nicht genau, wo du stehst auf deiner Reise mit den anderen. Ich weiß nicht genau, was Religiosität mit dir tut. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, ich habe kein Problem mit Religiosität, würde ich dir nahelegen, check das nochmal. In dem Augenblick, wo du denkst, ja, ja, Religiosität ist das Problem von den anderen, Kirchen mit bunten Fenstern, Kirchen mit äh, Orgeln oder ohne Orgeln. Wenn ich bunte Lichter habe, kann ich nicht religiös sein. Und wenn ich, äh, äh, keine Ahnung, Blödsinn, Religiosität hat nichts damit zu tun, sondern alles damit zu tun. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht zu Gott kommen kannst, wie du bist. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du musst performen. Vielleicht hast du Angst davor. Oh, was, was ist, wenn rauskommt, wie ich mich Verhalte, Was ist, wenn meine Fehler irgendwie jemand, dann, dann, dann bin ich nicht mehr angesehen, dann will Gott mich nicht mehr, hoffentlich schaut Gott weg. Okay Gott, da bin ich wieder wieder versagt. Gott sei Dank liebst du mich trotz meiner Sünde. Und Gott sagt, nee, nee, ich liebe dich in deiner Sünde. Ja, vielleicht können wir zusammen beten. Und dann wollen wir gemeinsam nochmal in die Anbetung gehen. Das Team wird uns nochmal leiten. Und dann besprich mit Gott, was auch immer zu besprechen gibt, okay? Gott, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns liebst und annimmst, so wie wir sind. Danke, dass wir uns nicht verändern müssen, um von dir Annahme und Liebe zu erfahren. Danke, Jesus, dass deine Geduld mit uns endlos und grenzenlos ist. Und wir danken dir, dass jede einzelne Person, die von deiner Liebe ergriffen ist, beginnt, ihr Leben automatisch nach dem auszurichten, was du uns vorgelebt hast, nämlich Menschen bedingungslos zu lieben, großzügig zu sein, liebevoll zu sein und ermutigend zu sein. Menschen nicht zu verurteilen aufgrund ihres Glaubens oder aufgrund ihrer Lebensweise oder aufgrund ihres Einkommens, sondern dass wir Menschen einfach annehmen können, so wie sie sind, lieben können, so wie sie sind, dort wo sie sind. egal, was sie glauben und nicht glauben. Gott, ich bete, dass du die Mauern der Religion oder die Mauern, die die Religion aufgebaut hat, in unseren Gedanken, in unserem Kopf zerstörst und einreißt. Jesus, dass wir uns nicht abbringen lassen, mit dir zu sprechen, mit dir eine Beziehung aufzubauen, sondern dass wir verstehen, dass wir immer und immer und immer und immer freien Zugang zu dir haben. Jesus, erlaube uns nicht, eine Mauer aufzubauen, die du eingerissen hast. Gott, danke dafür, dass du gut bist, von Herzen gut, dass du die pure Liebe bist. Und Gott, ich bete, dass wir verstehen, was diese Liebe in uns, in, unser, in unserem Leben tun möchte, Die uns verändern möchte. So Gott, komm in den nächsten paar Minuten in unsere Situation hinein, sprich du zu uns und verändere uns jetzt, wenn wir dich suchen und dich anbeten.
1: In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt heute hier bist und noch sozusagen extra was empfangen möchtest in Form von Gebet, dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Wir haben hier noch Beter, die im ausreichenden Abstand äh, für dich beten werden, wenn du ihnen ihr Anliegen nennst, auch wenn du äh, körperliche Heilung suchst, dann möchten sie gerne für dich beten. Äh, ansonsten möchte ich euch einladen, gerne draußen noch zu sein, aber dann äh, mit auch dem gewissen Abstand, den wir mittlerweile äh, kennen. Und ich möchte euch natürlich einladen, dann äh, nächsten Sonntag zu kommen. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Plätze frei, nicht so viele, aber ein paar sind dann noch frei. Und jetzt möchte ich euch aber noch mal bitten, die Fenster wieder aufzureißen, damit wir auch da alles richtig machen. Und dann möchte ich zum Schluss noch mal beten und dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Vater, wir danken dir für diese gemeinsame Zeit hier in deiner Gegenwart. Auch alle, die zugucken konnten, danke, Herr, dass wir ja, auch zu Hause berührt werden konnten durch deinen Geist und danke, dass du jetzt mit uns gehst, Herr. Danke für diese Zeit. Amen. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch und wer gebeten möchte, wie gesagt, kommt jetzt gerne nach vorne und dann wird hier für euch gebetet.